0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digitale Lehrer Hacks. Digital Hacks, Tipps und Tricks, Anleitungen und vieles mehr, die Dich als Lehrer entlasten und vielleicht sogar die Unterrichtsqualität verbessern können, wenn Du dafür offen bist. So, hallo! Schön, Euch wieder hier mit dabei zu haben. In der heutigen Episode möchte ich Dir so ein bisschen einen Eindruck und einen Vergleich vermitteln von drei unterschiedlichen iPad-Varianten. Ähm, es geht um das neue iPad Pro 2018, das alte Modell, also die, die Vorgängerversion und nochmal ein Vergleich zum normalen iPad, also ohne Pro. Einfach mit dem Hintergrund, dass auch das mittlerweile ein Pencil Support hat, also du kannst auch bei dem mit dem Stift schreiben und für viele macht vielleicht sogar genau dieses Feature extrem Sinn und dadurch auch das Upgrade auf die teuren Pro-Versionen überflüssig. Ähm, ob das so ist, erfährst du natürlich im weiteren Verlauf von diesem Podcast. Zunächst möchte ich euch ja erstmal erklären, warum ich überhaupt so einen Vergleich mache. Ähm, für mich persönlich ist es immer wichtig, gute Hardware zu haben. Und mit guter Hardware meine ich nicht das Beste vom Besten, sondern ich meine mit guter Hardware eine, die in Relation zum Preis und zu noch weiteren Faktoren ja, am besten dasteht. Das ist nicht immer das Teuerste und das Beste und ich habe auch selten das Teuerste und das Beste, sondern das ist immer ein Kompromiss zwischen Preis und Leistung. Das heißt, ich muss mir zunächst erstmal bewusst machen, was sind überhaupt meine Anforderungen an so ein Gerät? Und auch du als Lehrer musst dir natürlich diese Frage stellen. Was sind deine Anforderungen an so ein Gerät? Und dazu möchte ich nochmal auf meinen anderen Podcast, beziehungsweise auf meine andere Podcast-Folge verweisen, ähm, in der ich so ein bisschen auf allgemeine Eigenschaften hingewiesen habe, warum ein iPad für dich als Lehrer Sinn machen kann. Vielleicht bekommst du da nochmal so den ein oder anderen Impuls für dich mit, ja, wo du für dich feststellst, okay, ähm, das ist so ein Feature, das kann ich gebrauchen, das kann ich auch gebrauchen, das kann ich nicht gebrauchen. Weißt du, wie ich meine? Ähm, dass du so für dich einfach rausfindest, was sinnvoll ist. Genau. Und... Für mich persönlich ist eben wichtig, dass das Gerät A, eine gute Kamera hat, weil ich damit auch Videos drehe. B, sollte es von der Hardware so schnell sein, damit ich die aktuellen Anforderungen alle problemlos erfüllen kann. Das heißt, ähm, ja, dass es nirgendwo Verzögerungen und so weiter gibt, weil ich hasse das wie die Pest <lacht> wirklich. Ähm, auch wenn viele Tabs offen sind und ich Multitasking verwende und so weiter, das muss bei mir einfach flüssig gehen. Ähm, das heißt hier Arbeitsspeicher zum Beispiel wichtig. Dann sollte es genug Festplattenspeicher haben. Ich habe für mich die Regel, dass alle Geräte gleich viel Speicher haben. Ich habe an meinem Computer 256 GB an meinem iPad 256 GB und an meinem iPhone 256 GB. Weil die sind alle über die iCloud verknüpft mit dem 200 GB Abo, ähm, wo sich die Daten dann synchronisieren. Also ich glaube, das kostet 2,99 Euro im Monat, die 200 GB iCloud. Und dann sind eben alle meine Dateien auf allen Geräten sofort miteinander verknüpft. Ich meine jetzt nicht nur wie bei Google die Dokumente, sondern auch meine Dateien auf dem Desktop, in den Dokumenten und so weiter. Das ist miteinander, ja, das spiegelt sich. Und das ist für mich halt ein Feature, das möchte ich so haben. Und das ist wichtig. Und deswegen haben alle Geräte für mich auch gleich, viel oder bei mir auch gleich viel Speicher. Ähm, dann ist noch ein wichtiges Feature, dass es transportabel ist. Beim iPad jetzt, weil das iPad ist für mich mein Mobile Device, das nehme ich mit, das heißt es sollte ähm, möglichst kompakt sein, sollte aber auch ein gutes Display haben, und beziehungsweise ein möglichst großes Display haben, so wollte ich das ausdrücken. Und hier haben wir also auch schon den ersten für mich kritischen Unterschied, der bei der Kaufentscheidung für mich wichtig ist. Nämlich das Display und das Verhältnis Display zu Rand, was ja letztendlich die Gehäusegröße auch mit entscheidet. Ähm, das kleinste iPad hat ein 9,7 Zoll Display und hat auch relativ dicke Displayränder. Das heißt, hier ist das Verhältnis Display zu Rand relativ schlecht, das Gehäuse ist relativ groß und das Display im Verhältnis relativ klein. Dafür ist es das günstigste Modell. Beim alten iPad Pro, zum Beispiel beim 10,5 Zoll, habe ich schon ein deutlich besseres Verhältnis Display zu Rand. Das war auch für mich der kaufentscheidende Grund damals, das 217 er iPad Pro zu kaufen. Ähm, natürlich die Hardware, es ist sehr schnell und so weiter, aber auch das Verhältnis Display zu Rand, weil ich brauche ein portables Gerät. Und es war vor allem auch, ähm, der entscheidende Grund dafür, nicht das 12,9 Zoll zu nehmen, sondern das 10,5 Zoll, weil das 12,9 Zoll tatsächlich doch noch zu groß war für mich und dadurch die Portabilität entsprechend eingeschränkt war. Ähm, ja, das war halt meine Entscheidung so damals, die ich auch nicht bereut habe. Und jetzt beim neuen Modell, bei dem 218er, ist dieses Verhältnis noch mal besser geworden. Du hast jetzt einen 11 Zoll bei der kleinen Version anstatt 10,5. Dafür ist die Gehäusegröße an sich gleich geblieben. Und bei dem größeren Modell hast du jetzt ein deutlich, deutlich besseres Verhältnis zwischen Display und Rand. Dafür ist die Displaygröße gleich geblieben und das Gehäuse eben geschrumpft. So, und das wiederum war für mich jetzt der Anlasser zu sagen, ich nehme oder ich gehe tatsächlich auf die größere 12,9 Zoll Variante bei der neuen Version. Und es war mit einer der Hauptgründe, weil ein größeres Display ist für mich auch sehr, sehr wichtig, aber nur dann, wenn die Portabilität eben nicht so stark eingeschränkt ist. Und das hat Apple jetzt eben erreicht durch das neue iPad Pro 2018. Vorher war mir dieses Modell tatsächlich zu groß, ich packe euch die Abmessungen und die Displayverhältnisse und so weiter natürlich alle in die Shownotes und schreibe da auch nochmal einen schönen Vergleich zusammen. Ähm, vielleicht mache ich auch nochmal eine Übersichtsseite, wo man das schön sieht. Es gibt auch schöne Bilder, wo man tatsächlich so nochmal ähm, aufeinanderliegend die verschiedenen Geräte sieht. Dann ja, bekommt man da auch nochmal visuell einen schönen Überblick, wie sich so die... Gehäusegrößen und die Displays zueinander verändert haben. Aber das ist natürlich ein Faktor, den musst du dann letztendlich entscheiden. Vielleicht ist der für dich gar nicht so wichtig, weil du das sowieso in deiner Schultasche hast, immer oder meistens halt außer im Unterricht und im Unterricht ist es auch nicht so wichtig, wie groß das Gerät jetzt letztendlich ist. Aber ja, das musst du natürlich sehen. Für mich persönlich ist es echt wichtig. Ähm Kommen wir zu den, ja, zu den Features, sonst noch, die es sonst noch so gibt. Ähm, die beiden älteren Modelle, die setzen beide noch auf Lightning. Das ist ja dieser proprietäre Apple-typische Stecker, der auch an jedem iPhone dran ist. Ähm, das haben auch die beiden älteren iPads und das ganz neue Pro, das hat jetzt einen USB-Type-C-Anschluss. USB-Type-C bedeutet weg von Proprietär Apple hin zu einem ja, universal massentauglichen Standardanschluss. Das ist also ein signifikanter Unterschied. Ähm, hat natürlich den Nachteil, wenn du jetzt schon länger bei Apple bist, <lacht> dann brauchst du, so blöd es klingt, sorry, deswegen lache ich, dann brauchst du jetzt natürlich einen Adapter. Ähm, aber nicht du bekommst ein Ladekabel mitgeliefert, keine Sorge. Aber falls du halt ältere Anschlüsse oder vielleicht deine vorherigen Kopfhörer verwenden willst oder sowas, ähm, weil die passen jetzt natürlich an den USB Type-C nicht mehr dran, wenn die auf Lightning waren. Aber ja, das sind alles so Sachen. Langfristig wird sich USB Type-C natürlich absolut lohnen. Du kannst dann auch den Type-C direkt an Monitore anschließen. Es gibt Monitore, die haben direkt auch einen Type-C-Anschluss, so ähnlich wie HDMI, also quasi Type-C auf Type-C und du hast eine direkte Bildschirmverbindung. Ähm, oder du kannst, ja aktuell hat Apple da noch so ein Problem damit, aber ich denke langfristig wirst du auch Massenspeicher anschließen können wie USB-Sticks und ähm, Festplatten und solche Sachen. Und kannst ja jede Menge Zubehör anschließen, von DJ-Mischpulten über, ich vermute auch, solche Sachen wie Dokumentenkameras und so weiter. Also so, dass du auch als Lehrer davon Nutzen haben wirst. Davon gehe ich wirklich aus. Allerdings Stand jetzt ist das Zubehör natürlich noch relativ übersichtlich, vor allem für Lehrer. Aber da wird mit Sicherheit noch viel, viel kommen. Um nochmal kurz auf Lightning zurückzukommen, es gibt natürlich auch Zubehör, das direkt an den Lightning-Apple-Anschluss angesteckt werden kann. Das ist aber erstens überschaubar, zweitens wirklich teuer und drittens gibt es da nicht viel. Wirklich nicht viel. Mikrofone gibt's und so ein paar ja, andere Geschichten, aber eigentlich nicht der Rede wert. Und für Lehrer schon gar nichts, leider. Außer du brauchst ein Mikrofon. Ja. Dann möchte ich noch mal kurz auf die Hardware eingehen. Also sprich, was steckt in den Geräten so drin? Ähm, wenn ich jetzt die drei Geräte miteinander vergleiche, ich denke, das ist logisch und liegt auf der Hand. Das iPad Pro 2018 ist mit Abstand das beste Gerät. Das iPad Pro 2017 kommt danach. Und dann irgendwo relativ abgeschlagen kommt erst das normale iPad. Das heißt nicht, dass das normale iPad total schlecht ist und nichts kann. Ähm, sondern du musst immer sehen, für was wird das Gerät genutzt. Ein High-End-Grafiker, der Photoshop nutzt, oder ein Videobearbeiter, der seine professionelle Videosoftware nutzt, der wird sich mit Sicherheit für ein Pro-Gerät entscheiden. Aber wenn jemand nur im Internet surft, E-Mails bearbeitet, ein paar Dokumente, also Texte schreibt und so weiter, dafür reicht auch das, iPad, das normale iPad total aus. Und es ist auch nicht ansatzweise überfordert bei solchen Anwendungen. Also nicht, dass du jetzt falsche Vorstellungen davon bekommst. Das ist nicht total schlecht, sondern nur in Relation zu den Pro-Modellen, die sind aber dafür total gut. Das ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt eine Mercedes S-Klasse vergleiche mit einem VW Golf. Der VW Golf ist kein schlechtes Auto, aber wenn ich ihn mit einer S-Klasse vergleiche, dann ist es. So ungefähr kannst du das sehen. Ähm, die Hardware-Details, die liste ich natürlich auch nochmal auf, die möchte ich jetzt nicht unbedingt erwähnen ja, ich denke, so hast du jetzt einen ganz guten Überblick bekommen, was die Geräte so können. Wie gesagt, also Stift, Support haben alle drei Modelle. Das heißt, du kannst mit dem Stift zeichnen, du kannst Fehler markieren in Dokumenten, du kannst äh, Blanko Texte bearbeiten, also ähm, solche Lückentexte zum Beispiel, wo du dann die Wörter reinschreibst, Du kannst dir Notizen reinschreiben und so weiter. Das geht alles problemlos mit allen drei Modellen. Überhaupt gar kein Problem. Ja, jetzt kommen wir auch schon zum letzten Punkt in dem Vergleich, bevor ich mein Fazit äußere. Ähm, der letzte Punkt ist das Thema Zubehör. Zubehör ist natürlich auch in gewisser Maßen entscheidend. Ähm, ein bisschen habe ich ja auch schon bei den Anschlüssen was dazu gesagt. Was die Pros natürlich auszeichnet beim Thema Zubehör, ist ganz klar die Tastatur. Die Tastatur ist hier magnetisch anklippbar über diesen sogenannten Smart Connector. Das heißt, du brauchst keine Bluetooth-Verbindung oder keine Steckverbindung über USB bzw. Lightning oder so, sondern die werden über diesen Smart Connector magnetisch miteinander verbunden und sind dann sofort connected. Das ist natürlich sehr, sehr nobel und sehr, sehr, ich nenne es mal luxuriös. Wenn du viel schreibst, dann lohnt sich das vielleicht sogar. Ähm, gleichzeitig ist diese, ja, diese, dieses Keyboard, dieses originale Keyboard, auch ein Schutz, weil ähm, das legt sich über das Display drüber und ist auch ziemlich kompakt. Also das ist ein bisschen dicker wie so eine normale Schutzhülle. Und du hast aber gleich auch eine Tastatur mit dran. Also das ist wirklich super, super easy zu benutzen. Und ja, super cool einfach für unterwegs. Ähm, das ist auch mit ein Grund, warum ich mich für ein Pro-Gerät entschieden habe. Ja, wie schaut es jetzt im Vergleich Dazu zum normalen iPad oder nee, ich gehe erst noch mal kurz auf die unterschiedlichen Varianten der Tastaturen ein, weil 217 und 218 unterscheiden sich auch etwas. Und zwar beim 218er gibt es zwei unterschiedliche Standvarianten vom iPad. Also das heißt, dieser Neigungswinkel lässt sich in zwei unterschiedlichen Positionen einrasten. Ähm, so hast du halt einen unterschiedlichen Neigungswinkel, sodass du den besser auf dich natürlich anpassen kannst. Bei der 2.17er Version ist nur ein Neigungswinkel da, der ist aber auch okay meiner Meinung nach. Also ich hatte damit auch nie wirklich Probleme. Ähm, dann ist noch ein Unterschied beim 2.18er Modell. Geht die Hülle komplett von hinten bis vorne rum einmal, so hast du einen Rundumschutz. Den hast du beim 2.17er Modell nicht da hast du nur den Schutz vorne, also die Tastatur legt sich quasi von der Seite nach vorne um und die Rückseite ist komplett offen, da brauchst du dann gegebenenfalls noch eine andere Schutzhülle. Ja, kommen wir also zur Frage, lohnt sich oder welches Gerät lohnt sich für dich? Natürlich kann ich die Frage jetzt nicht für dich pauschal beantworten. aber ich kann dir sagen, was ich an deiner Stelle machen würde. Überleg dir wirklich, wofür brauchst du das Gerät, wo kann dir das Gerät mehr Nutzen bringen und ähm, was sollte das Ganze kosten dürfen. Und dann schaust du dir die drei Geräte an und überlegst dir, steht der Mehrpreis, in Relation zu dem, was du an Mehrleistung sozusagen geboten bekommst. Für mich ist dann immer die Überlegung, ähm, spart mir die Mehrleistung von dem teureren Gerät Zeit und Geld, langfristig gesehen natürlich. Wenn das so ist, dann ist das für mich ein Grund, das höherwertigere Gerät in Betracht zu ziehen. Wenn ich das von vornherein verneinen kann, weil die Features für mich nicht relevant sind oder für meine Arbeit, dann ist das Gerät für mich auch nicht wichtig. Dann ähm, ist es nicht in meiner Betrachtung mit drin. Ich denke, am allermeisten Sinn macht tatsächlich das kleinste Gerät, das 9.7. Aber es kann sein, dass für dich vielleicht auch das große Display wichtig ist, Vielleicht willst du ja auch noch privat damit zeichnen, Videos aufnehmen und, und, und. Das sind ja alles Faktoren, die kann ich jetzt nicht wissen, aber die solltest du halt berücksichtigen. Und natürlich bist du mit dem neuesten Gerät auch am zukunftssichersten. Und du solltest auch immer mit bedenken, dass Apple-Geräte eine sehr gute Wiederverkaufs- Möglich, oder einen sehr hohen Wiederverkaufswert haben in Relation zu anderen technischen Geräten. Also du kannst ein Apple-Gerät eigentlich immer gut wiederverkaufen. Ähm, das ist natürlich auch was, was du mit in die Berechnung einkalkulieren solltest. Ja, ich hoffe, ich konnte dir jetzt so einen groben Überblick vermitteln über diese drei Geräte, die für dich als Lehrer wahrscheinlich in Frage kommen können. Wenn du noch Fragen hast, dann melde dich doch bitte einfach bei mir. Ähm, ja, lass mir gerne Feedback da, gerne einen Daumen hoch und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß, lass es dir gut gehen, dein Fabian.